0: 非常荣幸能够来到这个呃阳城的学堂来给和我们这个广州的这些朋友们一起来分享跟我这个所有的研究有关的这么一个课题。那么我今天是想，呃，当然我在广州好像，呃，还是第一次在这么一个呃这么一个场合来进行一个公众的报告，是吧？前段时间有一个格制论坛啊，就是类似像这样，但是今天在这个广州的图书馆面向的的公众的这种报告，我还。呃，我其实做的并不太多。那么我，呃，今天想给大家分享的一个主题是叫宇宙学的源流和终结。那么我的这个是来自中山大学物理天文学院，我们原来是在广州，现在是到珠海去了。我们这个，那么实际上我是五年前，呃，才到广州的。当时我们一起来中山大学，主要是建立这个、恢复这个中山大学的这个，呃，这个相当于这个天文学科。因为实际上，中国最早的天文学是诞生于这个，实际上是在中山大学。那么，在一九二几年的时候，那个张云伯是留法的。那么，他第一，他回国以后就力荐国民政府，就是强调这个对宇宙的认识，就是说天文学的研究对这个科学的重要性。然后就在中山大学开辟了第一个中国的第一个天文台和天文系。大家知道，这个天文台的台址应该在。越秀区在哪里？我到现在我还没去过，应该它的遗址还在。那么现在，当然现在广州经济发展很好。那么中山大学也想传承这个天文的传统，要重新恢复建这个天文系。那么那个时候，我就和可能大家很多人都知道那个秒速，我们两个原来同学，我们就一起到了中山大学。那么我们就是实际上是来帮助想恢复这个相当于这个天文。那么今天呢，我是想讲的这个是叫宇宙学的源流。那么我。当然，大家看到这个主题以后，可能这个题目比较大。我实际上在，呃，中大的这个通识课程里面讲这个。那么我这个三十六学时，我要把浓缩到短短的两个小时之内，确实是,短短确实是对我来讲非常困难。我必须挑一些非常非常重要的一些主题。那么我当然是想要讲几个最重要的东西。那什么是宇宙学？什么是原理？什么是终极？那么大家很多人。包括我们这个学界的很多人就说说你这个题目有点怪，为什么一下讲到终结了？说我们的宇宙学是不是已经走到末日了？不是。那么我要讲为什么，我下面我会解释什么是终结。那么我当然最重要的首先要讲这个宇宙学。那么讲这个之前，我先给大家一张这个照片。这张照片实际上我最近的一些报告当中经常会用。这张照片大家很,很多人肯定能够马上认出来，这个天上这一套非常漂亮的这一道是什么？就是我们的银河系，那么大家想想，就是我们在广州肯定是看不到这样的景象。那么这个我可以告诉你，这个是在我们的就在呃国内拍的，这个就是在青海的冷湖地区。那个原来是一个无人区，原来曾经当时很多年前搞这个石油会战的时候，曾经在那儿曾经找过石油。现在是一万八千平方公里，全都是无人区。那么我们当时我去这边的一个原因是，这张是我那个同事一起拍的。那么它是国国家天文台的，我们当时去这边的一个目的是想找一个天文台址，因为中国的天文资源其实并不多，只有在西部地区，特别这个就是说，呃，特别是人烟稀少的一些地区，受到城市污染的影响比较少的，又风沙比较，但这个地方其实有风沙。但是我们当时大家能看到这个底下有一个汽车，那是我们当时停了一个汽车，这是晚上十点钟左右，当时对着这个天空拍的。那拍的这个呢很多，我估计很多天文爱好者都是特别喜欢拍这样的照片。大家可能想象不出来，这个是用什么高端设备拍的，开得非常漂亮。你实际上这个当中你能看到，甚至有很多很很漂亮的，你像这些一些流星啊，或者等等等等的，甚至你能上面能能分辨出来很多细节。这个实际上我告诉你，但是这是用一款非常小众的国产手机拍的。对呀。这个这个是用手机拍的一张照片，你可以想象，就是说你在一个非常非常荒漠的一个地方。但是我今天不做商业推广，我就不去呃讲这个手机的这个，是我们广广东产的一个非常非常小众的手机，是吧？这个是非常小众的手机。那么实际上，我们看到这张照片就，就你就遥想非常非常远古的时代，在地球上的鲜明。那么看到这样的一个场景以后，这种对于你的视觉和这种情感上这种冲击了。是吧？那个时候当然，最先古的这些所有的我们的这些地球上的先民啊，那么实际上他对这个天象的观测，因为当时没有这些城市的污染，没有这些雾霾，没有这些东西，他实际上在任何地方看到的都是这么一个场景。那么这个时候，他的这整个这个天文学就和这种观天有关。那么他实际上我们天文学的发展就和人类的这个历史一样源远流长。那么当你人人看到这么一个，就是说。巨大的这么一个穹庐，相当于覆盖在这个这个这个整个这个头顶上。那么实际上我们还有一些更深刻的一些体验，就是说这些昼夜的变更，这些星辰的这个东升西落，这种气候的这种冷暖的交替，包括这种寒来暑往、阴晴圆缺、汇波流云等等等等的这些自然的这种天空的这种所展现的这种景象，给人这种这种冲击啊，特别视觉和情感的冲击是非常非常。是非常非常强烈的。那么这个就是时候，也就是说，也就激发了早期先民对这个遥远星空的一个向往，是吧？这个就是实际上，也就是说，天文学这真正的发展的一个动机。那么当然还有一些很实用的目的，还有一些很实用的目的。比如说，对游牧民族来讲，对航海民族来讲，当然那个时候可能我不知道有没有航海，那个时候更早，可能也是更多是游牧民族，还没有到航海的阶段。那么实际上，它要辨别方向。那么辨别方向的话，一个最重要的手段就是观天，是吧？那么还有一个，一些呢，就是说，对于这一切农耕民族来讲，他需要通过这种季节，他要掌握这种季节的变化，来进行农作物的这种耕种的话，那么他也需要对，也需要观天。那么正是所有这些，一个是人类的好奇心，还有人类这些东西，最后也就是说，产产生了实际上最早的天文学的这种萌芽，啊，这个天文学就是这样诞生出来的。好了，那么我们首先要看，首先下面我就要想问一个问题，就何为宇宙，是吧？何为宇宙？那么我们首先看看我们中国的经典当中，这个是怎么说的？这个是一些经典的当中，这个当中包括最早的《狮子》啊，《管子》啊，有这个杨那个那个杨雄的这个《太玄经》啊，包括还有王羲之的，大家可以看一下，什么叫宇宙？在中国的古典文献当中，最第一个大家可以看出这个《狮子》当中的“上下四方曰宇，往古来今曰宙”。那么实际上，这个宇宙就是一个是天，一个是空间，一个是时间，这是在中国最早的古典文学当中的，是吧？这个是最早的。那么这个实际上呢，这边是呃讲的这个应该是在《管子》当中的这个天地万物之橐，宙何有橐天地？这个橐是个大口袋的意思，是吧？那么是把一个大口袋把这个天地万物装在当中，这个宙呢又是把整个这大口袋放在其中。实际上把天地万物整个就是放在其中的这么一个东西，那么这个就是宙的概念，是吧？那么还有一个就是杨杨雄《太玄经》当中的这个概念，就特别特别又往现代走了一步。他讲就是破天谓之宇，披宇谓之宙。他把这个天这个宇宙分成两块，是吧？这个分成两块，他就认为有一个宇宙有个边界了，在这个边界之内的是叫宇，这个边界这个在宇宙之外的它叫宙。他对这个宇宙的，当然这个定义是比较模糊的，因为我们现在讲的宇宙的一个概念就是 everything， 就所有的东西都在里面。他他总他觉得我们，当然他这个宇宙的概念，也许在他的脑子当中是一个可观测的宇宙，就是我们看不见的外面可能还有一个宇宙，就是说可能还有。那么这个当然最后一个当然是一个比较宏观的一个讲法，仰观宇宙之大，这个浮差平类之身，这个是当然大家都知道，这个是这个王羲之的一个是吧？这个是。好了，那么这个是关于这个。那么在西方的这个文化当中，它这个宇宙当中是有一个词，就要用用 “verse”， 是吧？这个我想大家都知道的。那么它实际上的一个重要的概念，就是天地万物 ，everything 全部包括在内。就是说，这个宇宙之外实际上是没有外，因为它已经包括了。如果你有外的话，我也认为它是宇宙。它是把这个宇宙的概念是，呃呃，就是实际上是囊括的。世界上你能想象的任何任何的东西，它都把它囊括在内，是吧？这个是我们关于宇宙的一些概念。那么有了这些概念以后，那么我现在要再讲中国的东西，以后我再要讲西方的这些概念。那么一讲到西方，大家最后一讲到西方的文化，那么肯定是，也就是说，我们一谈到西方的文明、西方的这个整个历史，那就言必称西了。那么必必定要讲到西了，大家知道。这个希腊，我当然今天因为没有时间，我只是非常快的可能稍稍微讲一下。那么当然我们讲到这个西方最早的文明发端以后，那么在这个公元前八世纪到九世纪左右，那么西方实际上是在整个最早的文明的发源，在这个巴尔干半岛，在这个爱情，就是在我们讲在这个地中海东地中海那个区域。当中，实际上进入了一个黑暗年代。那么，这个之前有这个克里特的文明，当然最早大家知道，在那个东地中海的个中央有一个克里特岛。那么最最后会产产生最早是最早的那个文明叫做米米洛斯文明。大家知道有很多这个，比如说米米勒陶洛斯牛的故事，就是一个怪牛，在一个一个就是说迷宫当中，大家可能看过这个好莱坞有一些大片，经常会拍这些像非常迷一样色彩的这么一些故事，是吧？那么实际上，但到了那个年代，实际上西方就是整个这个这个克里特斯岛受到了相当于北方游牧民族的这个入侵以后，有这个阿卡亚人的、的那个多利亚人整个入侵以后，西方进入了一个实际上是走了一个倒退的过程，走走到一个黑暗的年代。那么这个之前的那个时代是吧？就是说阿卡亚人的个年代叫做麦西尼的时代。那么在这个之后。到了这个黑暗年代以后，就是产生了一位游吟诗人，他又通过这种游吟传唱的形式，是讲英雄时代那个曾经在麦西尼年代发生的一些英雄的故事。那么这个就是荷马，我想他最著名的两部，我想很多人都念过一个《奥德修记》，一个《伊利亚特》，就包括我们现在特洛伊战争的这么一个故事，很多人也看过。这个好莱坞的这些大片当中也都有，大家可能很多人都知道。但实际上在同时代还有一位很重要的一位。游吟诗人，大家可能并不，现在大家可能知道人并不多的，是叫做俄西俄德，他有一个最著名的一个一部传，现在也流传下来的，相当于是那个我们刚刚说的那个是史诗，这个也基本上是一个，也是一个，他也是个游吟诗人，是吧？有有，他也是个游吟诗人，他写了一本神谱，这部神谱是讲的。是在奥林匹斯山上所发生的这些所有的神的家族的故事，是吧？就是所有的神的家族的故事。他把这个中，这个整个西方的这个原来最早期的这些流传的东西，实际上它融合了北方民族和原来从埃及。因为大家知道，这个东地地地中海地区，在整个原来克里斯的岛，它是在东地中海的中央，是吧？你再往往南走就是埃及，是吧？你再往这边就是说，相当于希腊半岛，就整个就是巴尔干半岛。那么，整个它受处在这个中央的话，他受到各种文化的这种相当于这种相当于这种冲击都很多。那么，实际上他融合了所有的这些文化留下来这些遗产。最后呢，他实际上把这些神话编了一个谱系，这个就叫做神谱。这个是一一个很薄很薄的中中文，中国有这个中译本，非非常非常有趣，讲了这个神讲了这个神的家族的故事。然后，实际上他也把这个谱系搞得非常非常清楚。这本叫做《神谱》，但实际上它是一个前科学时代的一个宇宙学，在这科学没有发展之前。那么这个当然可能大家可能看不清楚，这个呃也也不用去管这么多。实际上是我就给大家稍微说一下。那么这个最早的一个神跟中国的神话有有一点一样，是吧？有一点一样。最早的神叫做什么？叫做 Chaos。Chaos 是什么东西？英文当中。那 chaos 的就是混沌，那么中国实际上古典的文化当中，这个宇宙的开天辟地大神就叫做混沌。那么它有了混沌以后，这个混沌以后，它通过这种相当于这种自身的这种，我们现在讲起来同性繁殖了。那么它诞生了一个大地之神，那也是众神之母，就叫做盖亚，是吧？我想这个很多人都知道了，我们这个地球实际上就是盖亚。然后这个这种改亚又通过这种相当于同性繁殖的方式，又产生了天空之神叫乌兰诺斯，是吧？有乌兰诺斯，还有整个一个家族，这些家族我就不去讲了。有这些地狱之神啊，有这些爱神啊等等的天空，还有海洋之神蓬托斯。那么还有一个很多人可能都知道的，和乌兰诺斯属于同一代的，就是十二个这个提坦家族的提坦巨人，是吧？就是我们这个泰坦尼克号的这个 Titanic 这种。相当于提坦家族的十二个巨人，那么整个这个乌兰诺斯了以后，这个这个整个谱系非常清楚，是吧？这个谱系非常清楚。然后这个乌兰诺斯，他实际上在整个神谱当中有一个隐含的一个主题，就是所谓的一个相当于就是这种定数的主题，就是相当于是一个天命的东西在里面。他将来必定要被他的儿子所取代，就是一代一代通过这种自我更新的方式来发展的。那么整个西方他解释这个诸神的也解释这个宇宙的起源，实际上他是通过这种拟人化的方式是来把它表现出来的。他所有最早的神都是一些自然的神，有天空之神，有海洋之神，有大气之神，有等等等等等等这些所有的这些神，是吧？有有所有这些神。那么这个当然我这边就只讲这个比较简单的几个神，有盖亚，是吧？这个从盖亚以后，他诞生了他儿子乌兰诺斯，乌兰诺斯最后下面有一个，他下面一代。他和他的这个这个产生了以后呢，有一个儿子叫克罗诺斯。那么这个详细的故事我就不去讲了，是吧？这个要讲起来时间太长。那么克罗诺斯下面诞生了还有一个家族，这个当中就包括这个宙斯在内。那么实际上这个宙斯从乌兰诺斯到克罗诺斯到宙斯，实际上整个这个演化的过程，实际上都是他呢知道受到这个神谕，他的儿子不一定要杀死他，他所以他就必须要把他儿子给。给给就就相当于要把他在要就是说扼杀在这个萌芽之中，是吧？就是说襁褓之中。那么他就要通过各种方式，那最后他这个下面的儿子总要通过反抗。那么在他的母亲的帮助下，总是要进行反抗。每一个都是通过这种自我根系的方式。那么这个实际上最后的一场战争，这个我就不去讲了。这个宙斯就是说，宇宙之神是吧？对，就是我们的雷电之神。那么他带领他的整个家族，那么最后和这个提坦家族的。这个和这个上面这些家族最后展开克罗诺斯展开了一场这个宇宙之间大战，这个也是好莱坞经常喜欢编的这么一些故事，是吧？就是说整个奥林匹斯山上的诸神，跟原来最早的这些神，实际上它也表现的是北方的这个奥林匹斯山上的那个北方的民族跟原来的它的实际上是原住民之间的一场这种战争，他把它理解成是一场宇宙的战争。那么当然，这个到了克罗诺斯这个战争以后。这个就是说，从克洛诺斯最后当然可能克洛诺斯被打败了，那么这个宙斯就替代了他们。那么从这个之后，这个原来这些神都是一些跟自然现象有关的这些神。那么他用这种方式来解释这个宇宙的所有的起源。那么到了这个宙斯以后呢，这个神就出现了有很多跟人文有关、跟社会有关的。那么实际上大家可能有很多人都听说过这个。我们下面会讲到，这个当时最著名的有这个战神，也是智慧女神雅典娜，是吧？还有这个缪斯的这个九女神，这个文艺的九女神，还有这种正义的三女神，对吧？等，比如说还有当时最还有一个美神阿佛罗狄特，还有这个月亮之神阿尔特弥斯等等等等的，产生了有很多跟我们人类社会有关的。那么实际上这些神，他最早的这些东西，他实际上是。这个神谱，它是给了一个神和人宇宙，它一个起源呢，一个进化，它是通过这种、这种系统演化的一个内部动因，命运主导，这个是一个非常非常重要的一个主题，在西方的文化当中，非常非常强调的一个命运的主题。哦，我在这儿插一下，我有时候讲嗨以后，这个速度会越就越，就是说讲的越来越快。如果大家又觉得我讲快了，可以给我提示一下。好了。那么，当然，实际上西方文明还有一个很大的一个成就，这也是整个西方文学当中的一个文学瑰宝。那么，我就今天也是非常快的想扫过去。那么，就是古希腊的悲剧，那么有三大悲剧作品，呃，那个作家，有 S. 克罗斯、索夫克勒斯、欧德皮彼得斯，我就不去讲了。这个，那么这个当中，下面我给了几个最著名的几个几个他的几个悲剧。那么，第一个是被俘的。普罗米修斯，那么这个是埃斯库罗斯，那么第二个我我估计可能是大家最为震撼的一部，是由这个索福克勒斯给的，就是说俄狄浦斯王，我想很多人都是知道的，是吧？就是很多人知道这个杀父娶母的故事，这个我今天我就不去讲这个故事，这个讲起来可能有点长。那么后面的是跟这个他有关的这个安提戈涅，是吧？这个整个这个故事它有很多非常非常，在这个古希腊的悲剧当中。我我今天为什么讲到天文？大家可能想到为什么和悲剧有关？这个好像两个完全不搭嘎的事情。实际上，我告诉你，可能这两个之间非常非常有趣，就有一种非常潜在的一种关系。为什么呢？就是实际上在古希腊的悲剧的一个最重要的一个特点，它实际上跟后来的莎士比亚的悲剧和后面的后人的这悲剧不一样的。它是没有这种善恶之分，没有好人坏人之分，是吧？它所有的悲剧都是命运的悲剧，所有的人没有说。说特别的坏，真的是特别恶的这些人。那么当然他可能犯有原罪，但是呢，就是说他为了避免他继续去犯错，他自己呢就是说想远离这些罪恶。但实际上他越想越往这个走的话，他实际上就是说，实际上他表现的一个古希腊悲剧表现的一个主题是人的一种自由意志和命运之间的一种抗争，是吧？这个实际上是一种抗争。他总会想远离他要所不可逃脱的这种神谕。大家那个时候，大家经常需要要得到神谕，都要去这个德尔菲神庙，要求这个阿波罗要得到这个女祭司的这个相当于神谕，告诉你将来的命运会如何，就我们讲的算天命一样，是吧？就是算天命一样。但实际上，往往最后都逃脱不了。那么，实际上这个这个俄这个俄狄浦斯王，对啊。这个实际上，他所一生所走下来的整个这个命运，他最后杀父娶母这个故事，实际上他一直想逃脱这个命运，但最后实际上他给自己挖了个坑，实际上他一步步自就是挖了个坑自己跳下去了，是吧？整个这个故事，我想大家今天由于时间关系，我就不去细讲这个整整整个这个故事。但是这个是一个非常有趣的一件事情。好了，那么这个当中，实际上我们所看到的一件很重要的一个东西在背后的。就是一个命运的主题，这个在西方的这个，他的不但在他的文化当中，在他的哲学当中，实际上到了西方哲学跟悲剧是非常非常紧密联系的。我为什么要强调这个命运呢？这个命运是一个看不见的力量，它左右的人，连神都逃脱不了的这个命运，是吧？连神都，你看看我前面已经给大家讲了，前面的克罗诺斯啊，这个包括宙斯啊，都是神，神是不死的，但是他也一定要受到这个命运的这种相当于这个。他的这个影响，他的这个就是说，前世埋下来的这种相当于这种，甚至是这种诅咒，他都逃脱不了这种命运。那么这个时候，有一个自然的科学家，就叫做这个这个是一个科学哲学家，叫做怀特海。那么他就写了，讲了近代科学起源，他就讲了这么一段话，我给大家稍微念一下。他讲古希腊伟大的悲剧家是今天所存在的科学史思想的始祖。他们认为命运是冷酷无情的，驱使着悲剧性的事件不可逃避的发生。希腊悲剧中的命运成了现代思想中的自然的秩序。悲剧的本质并不是不幸，而是事物无情活动的严肃性。但这种命运的必然性，只有通过人生真实的不幸遭遇才能说明。因为只有通过这种剧情，才能说明逃避是无用的。这种无情的必然性，充满了科学的思想。物理学的定理就等于是，呃，人生命这个。就是说，就等，就等于这个人生命运的这个律令。那么，他就强调了这么一个主题。实际上，那么这个时候，在西方哲学当中，就把这个原来表现，就是说我们看到的所有现象学上面的概念，他们抽象出来，形成了他们的一个哲学上的一个最高的一个规范，就是最高的一个概念。好了，那么这个时候，我就想给大家说，在西方的这个。宇宙观当中跟中国有点不一样的，他们那个宇宙的概念还有另外的一个概念，叫做 cosmos。这个 cosmos 和 universe 是完全不同的概念。这时候我们跟这个这个英文当中讲女性做化妆品有一点一样的，就是有一个 cosmos 的概念，是吧？它是经过这种美化的这么一个东西。这个 cosmos 实际上它的真正的含义是什么呢？这个 cosmos 的这个含义。它是这种秩序和和谐，的，对啊，它这个宇宙的概念就跟我们通常理解的宇宙概念完全不一样。我们原来讲的所有的宇宙的概念，实际上是一个万物的概念，而它在这边的概念，它强调的是个秩序，强调了一个和谐，强调了这个物质万物物质背后当中一个最神圣的一个东西。那么这个是一个非常非常重要的一个提升，在概念上的一个升华。它把一个很多这些概念。从一个现象学的概念提升到一个形而上的一个东西去了，是吧？这个形而上的东西，那么在这个西方，我刚刚说了，这个是一个 cosmos 的概念。他们形而上的这个东西，这是在西方的概念当中就叫做罗格斯。这个罗格斯这个概念到现在为止，没有人能真正解释它到底是什么东西。但是它实际上是通过是通向智慧的一个桥梁，是吧？它是理解宇宙的一种方式。所以呢，这个罗格斯，大家很多人都知道，这个在英文当中。实际上，它的很多词根当中就是 l o g e 的意思。我们把那个 psychology、biology 啊，很多科学的这些东西后面都有一个 l o g e 它实际上最早的这个概念就叫做罗格斯概念。那么，这个 cosmos 和罗格斯这两个东西加起来，这个这个 l o g e 的东西加起来，那么它实际上就是称为叫做 cosmology， 这就是我们现在说的宇宙学。我们今天讲的这个宇宙学，实际上并不是讲现象学的东西，我们是在要研究这个宇宙背后。当中的这一种秩序，要研究它的规律，要研究这样的一个东西。那么，它和罗格斯这两个就构成了这么一个概念。这就是我今天到现在才讲到的一个主题，就叫做罗格斯。可能花了蛮多时间讲这个了。那么，这个物理学的这个概念是什么？呀？这个写的是英文，大家不用管。它这个整个这个物理宇宙学，它就是要用自然科学的方法。我用中文直接就说。自然的科学方法是研究宇宙的大尺度的这个行为，而在这个物理背后的一种动机，是吧？它是一种非常传统的一种带有这种非常荣耀的一种传统。这种传统就是，它是想去理解我们这个宇宙是从哪儿来的，从哪儿去的，它会往哪儿去，还要问为什么 why， 是吧？这个就是我们宇宙学想要做的事情，这就是我们讲的宇宙学。好了。那么大家又讲到这我又再回到中国的古典当中。中国古典当中有没有人问这些类似的问题？有，非常非常漂亮的问题。这个是屈原的《天问》，那我今天有没有时间去给大家读了，《天问》非常非常美写的，是吧？这个是楚辞当中的非常非常美。那么这个当然看上去这文言文了，我把它写成这个比较呃，写成比较白话的形式。那么这个当然，他这个当中问了很多很多非常非常深奥的一些问题，居然在《天问》当中都有。他请问远古开始之际，谁将此态流传导引？天地尚未成型，又从哪里得以产生？明暗不分，混沌一片，谁能探问根本原因？迷迷蒙蒙这种现象，怎么识别把它认清？那么我想我，我时间原因我就不去细细给大家念了。他问了这个宇宙当中是如何产生的？这个宇宙如何度量？宇宙又是谁建的？宇宙的几何是什么样的？是怎么在天上是怎么分布的？是吧？那么他在哪里教会的？这个黄道是怎么怎么十二等分的？等等等等，你把我刚刚说的所有想象的，你当中能对宇宙问的这个问题，这是一个一首非常具有这种浪漫色彩的这么一首，是吧？这个是一个楚辞的，但是非常非常漂亮。到现在为止，实际上给人这种。在中国文化当中，在也是也是一个具有这种科学思维的一个，真的是一个文文学上中的一个，相当于是一个是一个瑰宝，是吧？这个这个是一个非常非常漂亮的一个。那么我们在科学上面，当然肯定就要问这些问题。我们再把它讲讲话一下：宇宙从何而来？宇宙将何处去？宇宙有多老？有多大？有多重？宇宙的形状和结构？宇宙有中心吗？有边界吗？宇宙有什么组成？它的结构如何建造的？那么这个宇宙是亘古不变的还是演化的？宇宙宇宙为什么存在？还有宇宙当中为什么有如此多有很多人类的家园吗？那么我今天当然不可能因为时间关系不可能把所有的问题全部涉及，我会在这个当中去讲一些比较有趣的一些课题，可能就是说非常简要的，稍微看看能不能回答大家，能不能满足大家的一个好奇心。嗯